0: Довольно часто возникает вопрос, а почему люди расселяются по планете, и как же они оказались где-нибудь там за полярным кругом, и вот что же их туда понесло на самом деле. И те, кто пытаются как бы логично это дело домысливать до некоторого предела, приходят к выводу, что люди появились, конечно же, на Северном полюсе, в Гипербореи, и оттуда расселялись на юга, потому что там теплее и хорошо. На самом деле то, что... Человек считает, что где теплее там хорошо, уже говорит о том, что он вообще-то из тропиков, потому что если бы человек возник где-то на северном полюсе, ему бы хорошо было на северном полюсе, как белому медведю, и он бы там сидел и южнее полярного круга бы не высовывался никогда. И чудесно бы себя чувствовал в полярную ночь, спал бы на снегу, а еще лучше под снегом, рыба бы берлоги и все в таком роде. А вообще-то, вся наша физиология, какая бы вот, там она северная ни была у отдельных личностей, она рассчитана на то, чтобы сбрасывать лишнее тепло и чтобы остывать на самом деле. А не чтобы согреваться. У человека очень плохо поставлена терморегуляция, такая согревательная и очень хорошо остывательная. То есть мы потеем, у нас нету подшерстка напрочь никакого, ну, Остевой волос, который есть, он в общем, особо не греет. Подкожный жир, ну, бывает, конечно, да, и даже у меня немножко есть, но, в общем, как бы это ни о чем. Форма тела сама по себе такая вытянутая, ну, на белых медведи мы мало похожи. Ну, вот я сижу в одежде, да, как бы, ну, потому что как бы без нее мне будет прохладнее заметно. Поэтому люди возникли в тропиках, ну, не только поэтому, понятное дело, у нас есть, вообще-то, палеонтропология, которая показывает в какой последовательности, откуда все шли. И возникает вопрос, что же их понесло на север? На самом деле, понесло их несколько простых вещей. Во-первых, если перед человеком, ну или любым другим живым существом, там от кишечной палочки до кита, есть некое пространство с ресурсами, он туда пойдет, чтобы эти ресурсы сожрать. Потому что если сидит группа, скажем, австралопитеков на какой-то равнине, серенгейте, да, и ест там какую-то траву, вот, они плодятся, рано или поздно их становится достаточно много, причем что у них там еще есть и конкуренты, какие-нибудь там павианы, антилопы, и, ну, там много-то еще, а если они там довольно долго сидят, то естественно туда собираются еще все хищники, чтобы их самих есть, ну, вот, а рядом есть другая равнина, которая вдруг неожиданно совершенно пустая, и, и там трава растет, в общем-то, примерно то же самое, но э, родственников нет, это же чудесно, значит, кто-то обязательно найдется, кто туда пойдет, при что пойдет он пешком и далеко он в общем тоже не особо не уйдет. Ну там на 30 километров. Это день ходьбы, господи. Там ясно ничего особо не отличается. В 30 километрах та же самая Саванна. Ну, туда приходят через энное количество времени. Ну в зависимости от того, сколько там ресурсов этих есть. Они все сжирают там и двигаются дальше. Еще на 30 километров, еще на 30 километров. но ну, учитывая, что у нас время по большому счету не ограничено. Ресурсов у нас по этим степям тоже хватает. Они будут расселяться... До бесконечности, на самом деле. И э, пределы распространения будут ограничиваться только физиологией. Когда они дойдут до таких областей, где они просто физически жить не смогут, потому что они будут замерзать, допустим, или задыхаться на какой-нибудь безумной высоте над уровнем моря, э, ну или в море, понятно, они нырять не станут, э, то там, да, вот они, скорее всего, не будут расселяться. Но тут э, срабатывает то, что человек это все-таки человек, и с некоторого момента люди изобрели огонь, ну, приручили, там, можно сказать, стали строить жилище, научились делать такие хитрые орудия, чтобы добывать новых животных. Там не просто там, собирать то, что поваляется, а там еще активно охотятся И могут расселяться еще дальше. И более того, это же свойство не только человека, это свойство кого угодно. И огромное количество животных без всякой культуры, без домов, без огня, без орудий расселялась еще гораздо активнее и быстрее, чем наши предки. Вот это на самом деле загадка. Довольно регулярно приходится в книжках читать, что и вот наконец-то там какой-нибудь Homo дошел до такой стадии развития, что смог заселить Евразию. Но вообще-то почему-то еще до Homo erectus, ту же самую Евразию заселили страусы, леопарды, лошади гуляли взад-вперед из Евразии в Африку и обратно, слоны, верблюды, там куча разных видов антилоп. И там кто угодно еще, какие-то там гиены, гепарды, ну там список гигант, гигантский на самом деле, львы те же самые, да, есть в Индии и в Африке. И им почему-то не мешали ни морские проливы, ну которые они или переплывали, или обходили там где-то посуху, э, ни пустыни, которые тоже рано или поздно становились равнины, зеленой, и можно было все бы дело пройти, э, ни климатические колебания... Ну, лев, он живет по всей Африке, живет в Индии, да. Пещерный лев, в принципе, плюс-минус то же самое. Евразию прекрасно освоил. Э, Ну, и это о любых животных. А леопарды умудрились добраться даже до Южной Америки, где стали ягуарами. Э, То есть, они таки миновали Берингов пролив в какой-то момент, там, не очень понятно когда. Ну, может быть, специалисты по ягуарам и знают, я не очень в курсе. Но в любом случае, это произошло сильно задолго до того, как индейцы, ну, предки, вернее, индейцев, прошли из Евразии в Америку. То есть, если леопарды, ставшие гуарами, прошли раньше, а люди не смогли, так это значит, что людям эта культура, может, даже местами еще и мешала, вообще-то. И человек оказался более тропический вид, чем какой-нибудь там леопард или лев, потому что львы, кстати, тоже в Америке были. Тут становится вопрос, что почему люди так медленно расселялись? И, может быть, стоит хорошенько поискать... Более древние следы расселения людей на севере. Ну и когда начинают искать, вдруг неожиданно находят. а Оказывается, что и неандертальцы могли до Полярного Урала дойти, где на стоянке Базовой есть орудия, подозрительно похоже на мусерские. И какие-то ранние сапинцы до Таймуры доскакали 45 тысяч лет назад. Какая-нибудь там сопочная карга, допустим, есть такое место, где мамонта съели. Ну, собственно, самих людей там не найдено, но мамонта кто-то такие ел. Там надрезки сделанные орудиями, какие-то там наконечники в ребрах. Это как бы такие свидетельства совершенно очевидные. А буквально вот только что была информация, что в США э, нашли стоянку с мастодонтом, где вроде бы следы разбивания орудиями костей и вроде бы эти самые орудия с затировкой 300 тысяч лет назад. Там от 200 до 300. Э, То есть, э, может быть, это еще задолго до «Сапиенсов». Собственно, тогда «Сапиенсов» еще не было. Какие-то гоминиды таки проникли в Америку. Ну, правда, там очень спорные находки, но, в принципе, потенциально почему бы и нет. И расселяясь таким образом, как я уже сказал, их вот это, маршруты были ограничены естественными только причинами. Горными грядами, реками и так далее. Причем это, в принципе, действовало во все времена. Например, когда исследовали распределение русских по русской равнине, по антропологическим признакам, чисто вот по внешним. Да? Там понятно, что все эти русские, они примерно одинаковые. Там такие, там такие, да? все там плюс-минус то же самое. Но чуть-чуть как бы по типы они отличаются. Тут лицо пошире, тут нос поуже, тут губы потоньше, пошире. И как бы чуть-чуть по-разному. Но никакой наверное, взаимосвязи найти не могли. Все это было очень мозаично и совершенно непонятно как. И вот Василий Евгеньевич Деребин, антрополог, он наложил карту распределения вот этих антропологических типов русских на гидрокарту русской равнины. И вдруг неожиданно все сошлось, потому что оказалось, что вот эти типы, они не абсолютно абстрактно распределены, а они вдоль рек распределены. Потому что реки во все времена на Руси служили единственными нормальными дорогами. Ну как бы проблема дорог стояла всегда на Руси. Ну все климата и почвы. Поэтому э, летом, На ладьях каких-нибудь там плавали, да, и на плотах, на лодках по рекам. Зимой и на санях, ясное дело. И все браки заключались по деревням, между деревнями, которые стояли где-то вдоль одной и той же реки. Я не очень сомневаюсь, что в Европе то же самое идет по распределению там, горных каких-то хребтов. Потому что ну, значительная часть Европы это довольно такая гористая местность. там Не обязательно какие-то там запредельные должны быть горы, но просто там по долинам. На Кавказе это в общем как бы всем известно, что в основном браки вдоль долин совершаются. Тут гадать не надо, это очевидная вещь. И поэтому получается, что расселение шло просто по удобным путям вдоль морских побережей. То есть когда люди, допустим, из Африки вышли на Аравийский полуостров, то у них справа была вода Индийского океана, слева были пустыни, джунгли, там бог знает что, да, туда тоже как-то неинтересно. Сзади мусорные отбросы с родственниками, которые покритивали там недовольно, а впереди халява, лежащая на берегу и куча жратвы. Вот. И можно с трех раз догадаться, в каком направлении они при этом двигались. Вот. Поэтому они в супер кратчайшие сроки добежали до Австралии. Ну, первые пятикантеры подбежали только до Явы, но сайпенцы потом гораздо быстрее добежали до Австралии. И в этом смысле заселение определялось просто возможностью чего-то еще съесть. Причем когда они заселяли новую территорию, они заселяли ее практически мгновенно. Это вот показывают археологические датировки стоянок, допустим, в Австралии или в Америке. В Америке чуть ли не самые древние датировки оказываются в Южной Америке, ну, потому что они так быстро пробежали оба континента, потому что ну, сзади опять же родня, а впереди равнины с бизонами, да, или там, еще с кем-нибудь, там, с Гуанакой, ну, вот, которые не боятся людей, тем более, если это новая территория, где до сих пор не было людей, так они не боятся людей, так это же праздник просто какой-то. Ну, вот, и они расселялись с какой-то неимоверной скоростью, ну фактически с вот, как могли идти пешком, с такой скоростью и расселялись. И за несколько тысяч лет заселили оба, контин... оба материка, да, вот весь континент и Северную-Южную Америку. Ну и то же самое с Австралией. Ну, правда, они довольно быстро съели все, что было самое вкусное, и потом уже сидели там на подножном корму каком-то более скромном, но это уже вторая история. Поэтому ко времени порядка 10 тысяч лет назад, и даже, в общем-то, и раньше была заселена практически вся планета, кроме каких-то уж самых удаленных островов, типа какой нибудь там острова Пасхи, ну, до которого реально трудно добраться. Ну, и даже и сейчас где-то, наверное, при желании можно найти места, где нет людей, особенно, ну, где-нибудь там, вершины Гималаев, допустим, да? Но можно не сомневаться, что рано или поздно и туда доберутся, и где-нибудь еще и под водой заселятся. Японцы уже, насколько мне известно, что-то такое изобретают. Так что расселение человека, оно... Вполне логично и укладывается в те же самые закономерности что и расселение всех видов животных ну с маленькой поправочкой на культуру